0: Sziasztok, jó reggelt! Én Baska vagyok, ez a reggeli pipa. A stream olyan, mint egy doboz praliné, ahogy Forrest Gump anyukája mondta. Soha nem tudod, hogy mit veszel ki belőle. Minden nap ugyanaz a setup. Sét se húztam a gépet, és mégis meg kell küzdeni az elemekkel, hogy elindulhasson a stream, de remélem, hogy ez a pici várakozáson kívül más technikai, meg egyéb mállőrünk nem lesz ma. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm szépen a Tipmix Pro-nak a támogatást, a reggeli pipa, illetve a step egész éves műsorfolyamában, és természetesen a patronusoknak is, akik megtolják a csatornát, gondolok itt az elmúlt hónapban csatlakozó Bíró Tamásra, Farkas Dávidra, Kovásznai Ádámra, Máté Gergőre, Polgár Csabára és Tóth Bencére, és köszönöm Zsombornak, hogy ma is itt van, hogy összegyűjtse a legjobb kérdéseket majd az adásnak a végére. Természetesen a reggeli pipa elérhető podcast formátumban is ezzel is szívok most éppen, valamiért összeesküdnek ellenek az, ele- ellenem az elemek. Tegnap vagy másfél óráig próbáltam kinyerni a hanganyagot, úgyhogy nem egyszerű a, a, a streamerek élete, pedig hát tényleg igyekszem minőségi eszközökkel dolgozni, és néha valahogy nem akarja a kompatibilitása az én munkámat könnyíteni. Most Próbáltam azon is valamit változtatni, remélem, hogy hogy nem lesz vele para. Úgyhogy kezdjük is el a tegnap este éjszaka négy mérkőzésének a feldolgozását. Mindjárt megkeresem, hogy melyik meccsel kéne kezdenünk. És meg is találtam. Jól van. Tegnap Csikágóban indult a négy meccses rangadósorozat, és rohanjunk rögtön a végére. A Bulls nem tudott felállni abból a pofomból, amit a harmadik meccsen kapott. Nem tudott extrát hozni, sőt tovább megyek, talán még azt sem hozta, amire úgy egyébként a legjobb formájában képes lenne. Ez megint az a csapat volt, aki nem tud mit kezdeni az elittel. Ugye a Chicago bulls volt egy egyre aggasztóbb és egyre kínosabb sorozata ebben a szezonban, ebben az alapszakaszban, hogy egyszerűen nem tudják megverni azokat a csapatokat, de ne úgy képzeljétek, hogy gyenge az eredményük, hanem hogy nulla győzelmük van olyan gárdák ellen, akik 60%-nál jobb mérleggel rendelkeztek. Ezért is volt meglepő, hogy meccset loptak Milwaukee-ból de ez megint az a csapat volt, aki aki nem képes tartani a tempót a legjobbakkal, és amitől az egész szezonban féltettem a búzt, és próbáltam ennek hangot adni, amikor nagyon jól ment nekik, hogy mire lehetnek majd képesek a playoffban, az most egy picit beigazolódni látszik, hogy ez a kispad ez nem kész még a rájátszásra, és nem kész a nagy dolgokra, és lehet, hogy ezzel a névsorral no offense, de, de hogy, hogy, hogy nem is lesz majd erre készen. Nem tudtak előnyt kovácsolni abból, hogy nem volt ott Middleton, és jó ideig nem is lesz Middleton, a Bucks pedig egyszerűen túl jó csapat, bajnoki pedigrével, éhes új érkezőkkel, hogy ne ilyen <gül> ezzel a lehetőséggel. 50% fölött dobnak mezőnyből, 50% fölött tripláztak, Janis gyakorlatilag egy tökéletes meccset játszott, az a félelmetes vele kapcsolatban, hogy még mindig fejlődik, még mindig tanulja használni a, a testét, az erejét. Egyre több finomságot látsz a játékában, de közben nem veszít a keménységéből. Nem hiszem, hogy egy-egyben van nála jelenleg nehezebben védhető ellenfél az NBA-ben. Nem csak, hogy egy az egyben, de lassan... Kettő az egyben, illetve egy a kettőben is védhetetlen olyan szinten bővíti az eszköztárat. Most 32 pontja mellé van, 17 lepattanója és van 7 gólpassza. Ezen kívül kapnak egy kiváló meccset Drew től És végül az egész néhány hónapja kezdődött Alex Caruso, Grayson ellen purpárlénak, A Bucks játékos lesz a győztese, bármennyire ezt fájdalmas kimondani és bántja az embernek az igazságérzetét mert úgy tűnik, hogy külön spanolja az, hogy kifütyülik. Az előző meccsen dobott 22 pontot 5 triplával, most dob 27 pontot 6 triplával, folyamatos koncert, amikor nála van a labda és nem érdekli. És ráadásul Caruso megint a rossz végén áll a cerkának, mert belenyúl egy pofonba, itt az szeme alatt találja el, talán Carter keze, hogyha jól emlékszem, és, és nem tér vissza a pályára. Van egy kis vér, de... Én attól tartottam, hogy esetleg valami arccsont, repedés lehet, de végül az agyrázkódás protokoll miatt nem engedik visszakárhúzót a pályára. A Pulszban senki nem képes a húzó emberek közül folyamatosan jó teljesítményt nyújtani. Levin jól kezd, aztán egy két semmit nem látunk belőle, de Rosen gyenge dobó formával, és nincsen csapatszinten külső dobások, ugye azzal, hogy káruszó sem játszik, de bol meg hetek, hónapok óta nem tudják felvenni ezt az 50%-os tempót, a Milwaukee Bucks-al ők csak 25%-kal dobnak, és a második negyedben robbant a Bucks, és onnantól vissza se engedi a tűz közelébe a Chicago bulls Egyedül a nemrég visszatért Patrick Williams nyújt elfogadhatót, átlagon felülít, lassan kezdi a meccset, de aztán nehezen hibázik. Ez a sorozat én azt gondolom, hogy formalitás a Chicago bulls de szerintem a Liga maradék 29 csapatából kb. 25-26-nak nincsen értelmezhető fegyvere Jannis Aretukumbó ellen. Úgyhogy ennek a sorozatnak igazából mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen vége van. Esetleg még egy utolsó hurrával egy meglepetés győzelmet behúzhat a, a Chicago Bulls, de erre sem tennék már sok pénzt. Ugye hogy a három opció közül, amit tegnap válaszoltunk, szűk Csikágói győzelem, szűk Milvoki győzelem, vagy magabiztos Milvoki győzelem végül ez valósult meg, és köszönték szépen, úgy mennek haza, Milvoki vagy három egyre vezetnek. Aztán következett az este tévés mérkőzése, ahol a Nuggets megmutatta, talán utoljára a sorozatban, hogy milyen fából faragták őket, nem csak ebben a sorozatban, hanem úgy egyáltalán az egész alapszakaszban, mert az, hogy ez a Denver Nagets egy ilyen nyugaton, és persze mindenkinek volt baja, meg mindenkinek megvan a saját maga sztoria, de hogy a top 3 játékosából kettőt, Ha valaki nagyon szereti Aaron Gordont, akkor a top 4 játékosából kettőt egész évben nélkülözve ide tudott térni a Denver Nuggets, az pontosan ezeknek a teljesítményeknek, meg összeszorított fogaknak köszönhető, amit tegnap mutatott a Denver Nuggets. Nikolajokics eddig is lenyűgöző volt, ezt most is folytatta, Zsinorban másodszor jutott 37 pontig, de ez egy picit másmilyen... Jan, bocsánat, egy picit másmilyen Jokic, mint akit láttunk talán az alapszakaszban. Gondolok itt arra, hogy nem azt a forradalmát látjuk, nem azt a vizionárius játékszervezőt látjuk, ami miatt Nikolaj Jokic zsinorban minden bizonyal másodszor is MVP lesz, hanem, csak egy, egy piszok jó centert, aki kihasználja azt, hogy egyrészt jó a kezekintről, másrészt megvan a súlya a nagyfogyása ellenére is, főleg a Warriors védői ellenére, és nem lehet felvenni a versenyt, és beforgatja őket, és felteszi, és karmolják, és harapják, és nem érdekli. De nem azt a Jokicsot látjuk, aki minden támadás keresztül folyik, és osztogatja jobbra, balra, előre és hátra, úgyhogy ez kell, mert, mert elveszik a játékszervező képességeit. Emi azt is jelenti, hogy a csapattársaknak többet kell maguktól beletenni, mert nem tudja jó kicsőket megdobatni 10 meg 15 gólpasszokkal, mert az 5-ér is kell küzdenie. Ma éppen 6 a 6 pont az a kosár, amivel megnyírja a végén a meccset a Denver Nuggets. De a különbséget az jelentette, hogy tegnap volt végre segítsége. Néhány napja a legjobban célzó csapattársai 18-13, meg 10 pontot tudtak összehozni a kétszámjegyőek közül. Addig tegnap teoris 24, Gordon 21, Highland 15, és még Kazincz is hozott a kispadról egy érzelemmel, teli, fűtött 10 pontot hibátlan célzással. De emeljük ki Osni Rivers-t is, aki a kevés játék ideje alatt 5 labdaszerzéssel zárt. Ráadásul a Nuggets, én azt gondolom, hogy amennyire képességei engedik, kitette a lelkét védekezésben. Nem lesznek ők a nyugatbosztonja, de hogyha időszakokra is, de megnehezítették a Warriors dolgát, kulcsjátékosok lassan vagy nem is tudtak bemelegedni a mérkőzésbe, és ebben értelemszerűen van egy olyan jó dobó csapatnál, mint a Warriors, hogy egyszerűen nem megy a dobás, és nincsen a védekezésnek ehhez különösen köze, de azért, amikor egy kis montásokat összerakosgattak a szerkesztők, akkor látszódott, hogy a tényleg felkészülten és szívvel lélekkel szállt be ebbe a mérkőzésbe, hogy elvegye, amennyire tudja a Warriors támadójátékát. Tomzon az egész meccsen zseniális volt, szállította a pontokat, faltgondokkal is küzdködve, 32 pontig jutott. Curry lassan kezdett, aztán csak-csak bele nem menne ki a tripla, viszont rengetegszer 14 alkalommal odaért a büntetővonalra. Megtalálták hármas közben, megtalálták betörések közben a faltokkal, úgyhogy 33 pont érkezett a kispadról bármennyire is ugye meglepő ezt megszokni, hogy Steph Curry a kispadról érkezik. Aki viszont helyette kezdett Jordan Pool, az az eddigi 29 pontos átlagát 60% mezőnyből 50% triplából, nem tudta hozni a negyedik meccsen, eddig is irreális volt, amit láttunk tőle, nem igazán érezte a meccs ritmusát egy idő után, nem is próbálkozott, próbálta a csapattársakat inkább mozgatni, kilenc gólpasszal zárt, látta, hogy ez nem ő az ő esteje, viszont van, akinek forró a keze. Többek között ezért is nagy csapat a Warriors, hogy képesek nemet mondani a saját dobásaikra, hogyha arról van szó. A warriors egyébként megint pályára lépett igudál, aki szerintem ebben a formában és ebben a felfogásban nehezen játszatható. Nem kapott túlságosan barátságos fújást, ő ugye Grinner együtt ezt a lent kalimpáló védekezést hozza, hogy ne is tudja már föltenni a palánk alatti ember a labdát. Most mindent befújtak neki, de, de rossz nézni, ahogy 4-5 méter helyjel az orra előtt eszébe nem jutt eldobni a labdát, úgyhogy Szerintem érdemes lenne vagy beszélni a fejével, vagy nem tudom, a játékperceivel, idővel valamit kezdeni, mert ezzel az emberen így is jut új jut a Warriors, de nem feltétlenül látom ebben a felállásban a hozzáadott értékét a, a masszívan veterán André Igu Dálának. Hozzá képest még Green is vállalkozó szellemnek megtűnik, aki tegnap egyébként az is volt, és... és szokatlanul agresszíven, meg asszertíven támadta a gyűrűt, volt zsákolása, volt betörése, talán érezte, hogy kell egy kis extra boost a, a, a dobóknak, mert hogy nem feltétlenül ez az ő napjuk. Kör kinézett a kispadra és talált rajta egy Jonathan coming aki egy nagyon intenzív 11 perccel szállt be a playoff érdemi részébe, eddig is játszott, de inkább csak a garbage percekben kapott szerepet most uh, lehet, hogy egy picit uh, mélyebbre játszotta magát a Warriors playoff rotációjában. A Nuggets folyamatosan váltogatja, és kis túlzással egymástól hermetikusan elzárja a kétfajta támadójátékot, vagy minden labdával jogicsot keresik, jogicsot keresik és jogicsot keresik, vagy sokat jár a labda, és megpróbálják valahogy kijátszani a sarok triplára, ami egész meccsen működik, és a mérkőzés végén is működik, de ezeket a triplákat be kell dobni, és uh, nem megy uh, mindenkinek uh, Ez folyamatosan megbízhatóan, de de mindig vannak, akiknek meg lehet keresni a labdával, van Highlandnek a második negyedben egy szakasza, amikor uh, folyamatos heat dobások egyszer coming arcába, egyszer Főrohamba, a be- mezőnybe bevállalja őket. Aztán Morris, aki az első fél kosarat nem dob, a második félidőben öt triplávt ver be és uh, kulcsjátékai vannak akár labdakezelőként, akár betörőjátékosként, akár tripladobóként. Aztán ott van joki csak innek van egy szakasza, amikor kétszer egymás után második hullámból érkezik és indul a szerb katapult és uh, csak a hálót éri a dobása, és hát van egy Will Barton, akinek az egyetlen gyakorlatilag akinek nagyon nem megy a dobás, 6-ból 1 áll a tripla vonalról, és amikor szorul a hurok, és valahogy el kéne dönteni ezt a mérkőzést, és már csak másodpercek vannak hátra, akkor Michael melon azt mondja, hogy nem Highlandet szeretné a pályán látni, aki már bizonyított, hanem visszaküldi. Will Bartont a maga 1 per 6 triplamutatójával, és persze, hogy ő az, aki bedobja a meccsgyőztes triplát, amikor egy Morris Jokics 2-2 után Jokic nagyon okosan nem próbálja túlerőltetni magát, hanem kilövi a sarokba a labdát, és egy picit elúszik a váltása ott a Warriors-nak, két ember jut, döntenie kell, dönt is egyébként, gyorsan reagál, de Barton megköszöni szépen, bedobja a triplát. Az a Mölón húzza ezt meg, a kielőtt le a kalappal, mert egy időkérésem marad, és nem úgy néz ki, hogy ezt a meccset megnyeri már a Nagetsz. Nagyon a momentum, a lendület, az egész hangulat azt sugalja, nekem legalábbis azt sugalta, hogy ezt most le fogja zárni a Warriors, hogy elfogyott, már nincs még egy trükk a, a, a nincs még egy nyuszi a cilinderben a Nagetsznél, hogy időt kéne kérni és átbeszélni az utolsó perceket, és Mölón nem kér időt, hagyja, hogy a csapata végig menjen, mutatja ezt a figurát valahogy így, hogy ezt kell játszani, és megcsinálják, és aztán végül akkor kéri ki az idejét, amikor annak ott van az ideje, és benhagyja Will úgy úgyhogy le a meccselése előtt. Körről ilyen jókat nem tudnék elmondani, kiérezett szituációban a végén utolsó birtoklásoknál hív egy olyan oldalvonali bedobás figurát, úgyhogy Otto porter porternél van a labda, amit akkor szoktál hívni, amikor másfél perc van hátra, és a Porter passza nem kicsit szűk, hanem elképesztően rövid, dicsérik meg persze a Austin Rivers, mert szépen nyújtózkodott érte, de ez egy nagyon beteg megoldás volt, visszakaparja magát a meccsbe, persze megint sok eladott labdával a Golden State Warriors, és aztán utána egy ilyen igazi Golden State Warriors, az olyan buta hibával játszák ki magukat a meccsből, úgyhogy a negeccet nem söprik ki, visszamegy a sorozat San Francisco-ba, és ott azt gondolom, hogy le is zárul, de le a kalappal. jó kicsék előtt azért, amit tegnap a pályán mutattak. Valami ilyesmit vártam volna az Atlanta Hawks-tól is az este harmadik mérkőzésén, hogy, hogy megmutassák, hogy a második meccsen, amit már így megcsillantottak, és aztán a harmadik meccsen azt át is váltották már egy győzelemre, hogy a negyedik meccsen egyenlítenek, mert minden adott volt, visszatért elképesztően gyorsan egy nagyon durva sérülésből Clint Capella Ellenben nem átrendelkedésre Kyle Lowry a Miami Heatből, de érezte ezt a Heat is, hogy ez most egy fontos meccs, duplán fontos meccs, mert, mert ők egyrészt sebzettek, a Hawks pedig talán érzez valami extrát, és, és aki bajnok akar lenni, az ezekben a szituációkban tudja, hogy hogyan kell reagálni, meg aki első kiemelként játszik a nyolcadik kiemelttel. Úgyhogy másfél negyednyi kb. tapogáltozás után a Miami Heat rálépett a gázpedára is, ilyen két-három kövér gázfröccsel, ami egyenként egy ilyen 10-15 pontos rohanást jelentett. Átvették a vezetést, nagyon magabiztosan játszottak, és az utolsó negyedben szinte végig egy ilyen 20-25 pontos előnyt őrizgettek. Pillanatig nem volt kérdéses, hogy ez a meccs az övék lesz. A Heat tovább folytatta Yang terrorizálását, hogy ez a párharc a kicsit sportra és Yang sakjátszmájáról má- szólt. Hát megint előhúzott egy szuperagresszív, több embert foglalkoztató félszemmel mindenki a szemesarkából Yangot figyelte Heat védekezést. És megvoltak az eszközeik arra, hogy na ezen a meccsen ne kapjanak ki egy festékből eleresztett flóterrel, mint az előző összecsapáson. Elővettük tegnap Kevin Durant tehát a 11 mezőny kísérletével, na most Yang is 11 mezőny kísérletig jutott, ebből hármat sikerült bedobnia, de ebből a három sikeres dobásból mindössze egy érkezett az első negyed után, az utolsó három negyedben egy kosara volt Trey Young-nak, aki egy alkalommal jutott el, nemhogy a, a, a gyűrűig, hanem egyáltalán két pontosa is csak egy volt, Elvették a betöréseit, mondom, folyamatosan volt egy első számú védője, de jobbról-barról nézték, és amelyik irányba indult volna, már jött egy belépő segítség, nagyon szuperül felépítette a, a Miami Heat a védekezést, amit úgy lehetett volna megoldani, hogy a duplázásokból gyorsan szabadul, és azután pedig a csapattársak szórják a tiszta triplákat, de nem sikerült ez sem kivitelezni, de még maradjunk Tréjánknál, azt mondtam, hogy egy mezőny kosár az első négyed után, egész meccsen egy büntető kísérlet, és mindössze egy zítszer. Öt aszisztjára, öt eladott labda jutott, teljesen kivette a meccsből a Miami Heat, és ugye érkezhettek volna a passzok, de hát ugyanígy járt Hörter meg Bogdanovic is. Hörter 1 per 7, Bogdanovics 1 per 6, hárman együtt 5 per 24-et dobtak egy olyan mérkőzésen, amit meg kellett volna nyernie az Atlanta Hawksnak, akik az egész csapatként a festékből mindössze 26 pontot kaptak, Vérekezési mestermunkát láttunk a Miami hittől a Hawks a második harmadik negyedben összesen dobott 35 pontot, ez mostanában egy csapatnak, egy erősebb negyednek az alja, nagyjából termelésben, úgyhogy nem nagyon volt kérdés, hogy hogyan zárul majd ez a mérkőzés. Capella visszatérése mellett igazából lehetett valamennyire örülni Hunternek a jó játékának, de ő is inkább jól kezdett, aztán pedig egy picit ő is visszaesett a csapattal. Három egy után nem szokott az ember örülni már igazából semminek ez a sorozat. Szerintem tartalmazott sportértéket, de ehhez az kellett volna például, hogy Butler ne úgy játszon, ahogy játszon, de úgy játszik. Úgy néz ki az egy sima, egy fordított, hogy 21.45.20.36, tehát megmarad a kiugró teljesítmény, átlagos teljesítmény sor, mint a Jimmy Butlernél. A különbség az, hogy a, a mély az most 20 pont nem 7, meg nem 8, meg 11. Jimmy Butler fantasztikusan játszik minden elemében a játéknak most uh, kiemelkedő. Minden hit kezdő eljutott legalább 10 pontig, viszont minden csere Pocsékú játszott. Érdemes megnézni a statisztikáikat, meg hogy mit tettek bele a, a, a közösbe. A kezdők hozták ezt a meccset, de hát legalább mondjuk Viktor Oladipó játszott 23 playoff percet, azok után, hogy az előző három meccsen egyszer sem küldte pályára Eric sports szóval... Uh, egyik szem sír, a másik meg üveg, de mondom, hogy ha Atlanta szurkoló vagyok, akkor, akkor ezen az estén elengedtem a, a, a meglepetés erejét ebben a, a playoffban. Ki engedte a kezéből a győzelmet, és könnyedén ki a győzelmet a kezéből az Atlanta Hawks. Szerintem jobb sorsa voltak, akik érdemesek, nem akarnám menni jobban temetni őket, majd ha tényleg kiesnek, de... Amíg egy ilyen ravasz rutinos csapat így ki tudja venni Jángot a játékból, addig még sok répát kell megenni, hogy legyen abból majd rendes fütyülés. Volt egy csapat, hogyha maradnánk az állatos hasonlatoknál, aki viszont nem engedte, ha nem is a répád, de a sajtot kiénekeljék a szájából, és... És miközben az egyik meglepetése elmaradt, mert a, a, a Hawks nem tudta felszívni magát a meccsre, és nem voltak meg a megfelelő eszközeik, addig a Pelicans bizonyította, hogy tényleg megérezték a, 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 a vérszagát, a, a sebzett vad gyengeségét, és egy több mint tisztességes 48 percet raktak egymás mögé Billy Grinék, hogy kiegyenlítsék ezt a párharcot. Buker továbbra sincsen, a kis ülés ötlet sincsen igazából, hogy, hogy mikor térhet majd vissza, ott ül az oldalvonalon, ez a hamstring sérülés, ez rohadt makacs, a gyorsulását, a jó valamennyire lehet ösztönözni, de igazából ez pihentetés, és mondom, tegnap az Eliúban is szó volt erről, hanga ádi szemvel, ugyanezzel a fajtával és amikor már kim voltam nála Madridban, február elején akkor is éppen nem tudott játszani azon a két meccsen, amit megnézhettünk volna, aztán visszatért, rögtön kapott egy 30 perces terhelést, mert miért ne, akkor megint visszaszakadt, szóval folyamatos folyamatos problémát jelent ez, és igazából csak a szuperhosszú pihenés oldaná meg, de hát Buker nem pihenhet szuperhosszan, meg kettő-kettő lett ez a párharc. Jó fajta régi módi látunk a mérkőzés jelentős részében, Diandre Ayton az egyik oldalon, Jonas Valenciunas a másik oldalon, Ayton továbbra is dolgozik a max fizetésért, meglátjuk, hogy megkapja-e, meglepne, hogyha nem, 23.8 lepattanóval zár, és az is visszapattan az előző meccséből, 26.15 lepattanó és 4 gólpasszal. Az egész mérkőzésen elmondható szerintem, hogy A Pelicans jobban akart, Manti Williams is elmondta utána, hogy magasabb hőfokon játszottak, nagyobb energiával, nagyobb elánnal, agresszívebben támadták a gyűrűt, és megkapták a hazai pályát, ennek minden előnyét kihasználva. A faltok között a különbség az 26-18, tehát 26 faltot fújtak a Phoenixre, 18-at a New Orleans-re, megnézitek, akkor egy 33%-os különbség, viszont a büntetőkben 42-15. a kísérletek különbsége, ami, ami hát egy ilyen sorozatban, egy ilyen kiérezett sorozatban gyakorlatilag behozhatatlan különbség. Üm, játékra jelentkezett Jake Crowder sorozatban először triplát dobott, voltak momentumai, a, a, a bedobóinak, a, a Phoenix Suns-nak, de összességében nem ez volt az ő meccsük. Paul nagyon kihűl, az utolsó öt dobását kihagyja. a végén úgy tűnik, hogy zavarba tudja hozni az Alvarado védekezése, és van három olyan faszi ebben a New Orleans Pelicans-ben legalább, amikor, amikor a pályára lépnek, akkor néha látványosan, néha pedig csak így ö, csendben a fű alatt teszik a dolgukat, és, ö, és aládolgoznak a stároknak, megkelömnek, vagy éppen Ingramnek, ö, Ingramnek egyébként megint ö, fantasztikus mérkőzése volt, 30 ponttal zárt, 11 per 23 mezőnyből, kellom magánhoz képest egy picivel csendesebb volt, de hát pedig kompenzálni tudta Valenciunász, de van ennek a New Orleans Pelicansnak egy jones van ennek a New Orleans Pelicansnak egy nance és van egy Ávarádója, akik, hogyha pályára lépnek, akkor mindig történik velik valami izgalmas. Az, hogy a második körből sikerült leakasztani Herbert Jones-t, az a szezon egyik legnagyobb stílje, legnagyobb húzása, hosszú távon megoldás lehet a Pelicans számára, és ugye éveken keresztül, főleg mivel második körösről van szó, szuper alacsony fizetéssel, Előtte a házi feladat nyáron, meg kell tanulnia dobni, veszélyesnek kell lennie kintről. Tehát csináltam egy videót, majd ki fogom tenni Facebookra meg, meg Instára egy Jones védekezésről, hogy mit melózik, meg milyen területet játszik be ez a faszi egészen elképesztő a játéka. És akkor ott van Nance, akit hát azt gondolom, hogy nem mondom, és nem adom a szavakat a tiszátokba, az én érzéseimet mondtam el, hogy Hát így bedobták ebbe a trade amikor érkezett meg kellom, nagyon keveset láttuk játszani, ki tudja, mi lesz ebből. És ehhez képest uh, egészséges a playoffra, és amikor a pályán van, akkor mindig történik valami jó 25 perc alatt, 6 pont hét lepattanó, három gólpassz, egy labdaszerzés, nem hibázott mezőnyből. És ott van Álvarádó, akinek megnézett a statisztikáit, 5 pont. De volt két piszok fontos és tényleg egy picit, mintha bele tudott vászni uh, Paul fejébe, aki rengeteg-rengeteg, aki nagyon jó teljesítmény után tegnap egy picit életlenebb volt. Megfelelő időszakban robbantott a Pelicans a negyedik negyedre, kialakult egy 15 pontos előny, egy nagy futással, és ebből nem tudott tegnap felállni a Phoenix Suns, akik azt gondolom, hogy izgulhatnak. Hogyha nincs buker, akkor ezzel a Pelicans ellen van izgulni valója a Phoenix Suns-nak, és olyan játékosoknak kell előrelépni, mint például egy Bridges, mint például még inkább több Crowder, akiktől nem feltétlenül volt az elvárás az alapszakasz nagy részében, mert a munka részét elvitte Booker, elviszi most is Ayton, és hát amikor Paul négy ponttal zár, akkor buker nélkül ezzel a hátvét sorral kevés esélye van a Phoenix-szásznak. Úgyhogy itt van egy nagyon durva sorozatunk, nyugaton két 2-2-es párharc is kialakult, izgalom. Sőt, három 2-2-es párharc alakult már ki nyugaton, úgyhogy lesz majd mit nézni holnap is. A tervek szerint holnap is lesz egyébként reggeli pipa előre a komment szekcióba, de... Hát a hétvégén visszajött Bezilnek a, az egyik ilyen egészségügyi parája. Az angol buldog egy nagyon-nagyon cuki és édes kutyafajta, de sajnos beteges, és ezt Bezil sem <kül> ússza meg, úgyhogy szinte biztos, hogy ha nem ma, akkor, akkor holnap meg kell műteni, úgyhogy ez egy picit felülírhatja a, a, a heti terveket, de értelemszerűen mindig beszámolok majd arról, hogy hol és mikor várhatjátok a reggeli pipát. Úgyhogy térjünk át a komment szekcióra, mert véget ért a négy mérkőzésnek a feldolgozása, Zsombi pedig, ahogy ezt ilyenkor megszokhattátok, párharconként gyűjti először a kérdéseket, aztán majd jönnek az általánosak. A Bulls bucks kapcsolatban érkeznek az első néhány megjegyzés. Kovácsfi Barna, szia Baska, szerinted mit kéne kitalálni a Bulls-nak védekezésben? Jannis ellen egy-egyben semmi esély, ha duplázzák, akkor még mindig tiszta háromas tud kialakítani a Bucks én nem gondolom, hogy, hogy ezzel a személyzettel a bax ellen a Bulls bármi hasznosat tud csinálni. Ahogy mondtam is neked, a maradék 29 csapatból 25-26 felteszi a kezét a jelenlegi Jannis ellen. Egy-egyben nem tudod megállítani. Nem, nem, nem akarok nagyon teátrális lenni. Elindul, beteszi a vállát megtalálta azt a pontot, amikor még nem kap támadófaltot, de már egy fél méter helyet csinál magának a karjával. És onnantól kezdve pedig olyan eritalább munkája, akár képes teljes sebességből megállni és onnan visszasarkazni, és hogy aztán visszalépjen és feltegye, iszonyatos. Tehát, hogy, és amikor beszéltünk erről, néhány adással korábban ugye volt egy, volt egy ilyen hot take hatékem, hogy hogy um, Sekironi mennyire nem dolgozott a játékának a bizonyos elemein, és akkor mondtátok sokan, hogy jó, de minek kellett volna. Hát ezért kellett volna, mert itt van egy fickó, aki már két évvel ezelőtt is megállíthatatlannak tűnt, most ehhez képest még sok oldalúbb, még hatékonyabb. Egyszer-kétszer beráll a triplába is, most is dobott egyet, ha jól emlékszem a végén, de ott vannak a büntetői, megtanult büntetőt dobni. Tegnap is 15-ből 12 vagy valami ilyesmi eredménnyel zárt, nem lehet mit csinálni ilyen Úgy kell csinálni, azt kell csinálni, mint amit a Warriors csinál majd. Jokic dob nekünk rengeteg pontot, aztán majd a többieket levérekezzük, csak hát tegnap ez sem sikerült, mert Holiday meg, meg ellen szétdobta őket. Molnár Pisztián, szia Baska, így a Bulls szezont nézve hosszabbítanál e Levinnel, megtartaná el White-ot, változtatnál a kereten, kiket hagynál, kiket engednél el. Hú, hát nehéz kérdés, biztos, hogy van ö, olyan bullsz szurkoló, aki, aki erre a kérdésre csípőből és jobban ö, tud válaszolni. Én azt gondolom, nem szeretem a szentimentális döntéseket, mert, ö, mert azok általában inkább előbb, mint utóbb fenékbe harapják az embert, de én azt hiszem, hogy, hogy Zeklavín megtette azt, amit ö, ebben a csapatban meg kellett tennie ahhoz, hogy megkapja a szerződését és a nagy szerződését. Jövőre már így is százmilliónál van a Chicago Bulls, ezzel a következő egy-két évre eldől, hogy hogyan néz ki ez a keret. Vucevicnek jövőre le fog járni a szerződésenek ennek az előző meccse jó volt, tegnap pedig éreménytelennek, meg haszontalannak tűnt nagyon sok szituációban. Úgyhogy Kobe hoz, én egyáltalán nem ragaszkodnék, Várnék még, megmondom őszintén, és ugye nem tudnak várni, mert Levint újra kell igazolni, de én, én újra igazolnám. Mert ez a csapat más arcát mutatta akkor, amikor ott volt Lonzóból is ebben a keretben. Más arcát fogja szerintem mutatni, hogyha Patrick Williams nem hagy ki egy teljes szezont, és lehet fejleszteni. Én a kispadot padot próbálnám feltölteni olyan játékosokkal, akik mondjuk nem Tristan Tomzonok most mondjak valamit, vagy esetleg Troy Brown vagy Bradley helyett is el tudnék képzelni upgrade Ez a kezdő ötös szerintem elég hosszan bizonyította azt, hogy, hogy van helye az NBA élvonalában. Ivok Levente, Szia Baska, a bucks szerinted mennyire lesz hátrány a Boston ellen elvesztett hazai pálya? Hát figyelj, erre csak közhelyesen tudok válaszolni, eléggé. A Bostoni pálya, a TD Garden szerintem benne van a, az NBA top, nagyon kevés, kellemetlen hazai pályájában, ahol nem szívesen lépsz ö, parkettára. Rengeteg sikert láttak, értik a kosárlabdát, szeretik ezt a csapatot, szenvedélyesek, nem Los Angeles, meg nem Miami, hogy a, a harmadik negyedre érnek oda, úgyhogy hátrány lesz értelemszerűen, ettől függetlenül ez a Bucks képes arra, hogy megverje majd a Bostont is, ha ugye a Boston bejut. 3-0, hát bármikor eldurrálhat örvig meg KD. K- K- csak nekem van olyan érzésem, kérdezi a Marci, hogy vúcs nem illik ebbe a Bullsba. Szerintem nem csak neked van ilyen érzésed, ugyanakkor meg vannak olyan meccsek, meg voltak olyan szakaszai az alapszakasznak, amikor meg, meg nem volt ezzel probléma. Úgyhogy az integrációja az lassan halad. Ugye tavaly, amikor megérkezett, az sokkoló volt, hogy egy All-Star Center jön a Csikágóba, és rosszabbak lesznek, mint előtte. Vannak jobb és vannak rosszabb meccsei, ez a mecsap nem feltétlenül az övé, de én is azt gondolom, hogyha valakitől szabadulnék, jövőre lejáró szerződés lesz, akkor az lehet, hogy Vucevic lenne. Térjünk át az Age Warriors feldolgozására, Székás Gergő. Szia Baska, szerinted mitől függ, hogy Raymond mennyire támjad aktívan egy mérkőzésen? Nekem úgy tűnik, hogy ha akar, akkor elég keményen be tud törni, mégis inkább passzol. Ez szerintem Draymond Green uh, személyes döntése, és hogyha azt látja, hogy a csapattársaknak működik, akkor, akkor csinálja. Tisztában van a képességeivel. Van egy uh, nagyon-nagyon régi barátom, és az ő uh, édesapja, nyugodjon békében, mondta mindig azt, hogy uh, fia mindig tud, hogy hány kiló vagy és Draymond Green szerintem tisztában van azzal, hogy hány kiló, talán egy picit túl sok energiát tett abba, hogy leépítse magát támadójátékosként, de hát ezt kellett tennie, amikor megérkezett Draymond Green, aki mostanában kezdte el követni az NBA-t, az nézze meg, hogy Draymond Green még annó, amikor Durant helyén uh, Arizona Burns játszott, uh, akkor milyen meccsei voltak Draymond Greennek, hogy volt hét triplás, hetedik meccse a döntőben. És aztán utána leépítette a támadójátékát, és azóta is ezt nagyon lángon tartja, miközben látjátok, hogy betörésekből veszélyes zsákolni tud. A külső dobása az régen sem volt szép, talán még ahhoz képest is egy picivel uh, darabosabbnak tűnik. Mostanában ez az ő döntése, és a Warriors pedig alapvetően akkor jó, hogyha ha, ha jár a labda, ha önzetlen a csapat, hogyha sok gólpasszból dolgoznak, és ennek a csapatnak pontosan tudja Draymond Green, hogy ő az irányítója, és amikor ő az irányító és van nálad a keretben és a pályán, szinte mindig három, de néha négy jobban dobó játékos, akkor bölcs döntés passzolni, amíg ez eredményre vezet. Tegnap szerintem érezte, hogy kellenek az extra pontok. Hegedűs Peti azt kérdezi, hogy mi a kérdésem a Denver Golden State játékvezetéséről? Rengeteg hibás vagy megkérdelezhető kol volt mindkét oldalon. Hát ez a mérkőzés szerintem elképesztően nehezen fújható volt. Kezdve azzal, hogy a Golden State Warriors játékosok, amint ugye megkapta bárki az alapon a labdát, ketten érkeztek és mint a cséphadaró elkezdtek lefelek kalapára. Most ezt vagy mind fújod, vagy soha nem fújod, vagy néha-néha egyet befújsz. Ugye Green belenyúlt egyszer. Rögtön az első Nuggets támadásnál Jokic szemébe, nem szándékosan, aztán egyszer Gordon szemébe. azt se szándékosan, de egy meccsen, kettő már azért sok. Szóval ott is bármit lehetett volna fújni. A túloldalon is rengeteg olyan tripla kísérlet volt, ahova odaértek, megtolták. <coughs> Jeff Green, mint egy Matrix-szereplő, vagy, vagy lehet, hogy jamaica volt, repült el egyszer, ha jól emlékszem, talán pull mögött, hogy ne érjen hozzá egy centivel is. Szóval ez egy nehezen fújható mérkőzés volt, Biztos, hogy aki faltgondókkal küzdött, az, az azt érzi, hogy igazságtalan volt. Itt én azt éreztem, hogy a bírók próbálják tenni a dolgukat, de, de hát ember legyen a, a talpán, aki ezzel bármit tud kezdeni. Amit én, ugye ráadásul például ők is folyamatosan dobálja is magát, ő mindig úgy gondolja, hogy őt faltolták. Piszok nehéz szitu, nem éreztem azt, hogy a játékvezetés markánsan befolyásolta volna ezt a meccset. Hox Heat. Hányadik contender keleten a Heat? Kérdezi a Marci. Hát én azt hiszem, hogy, hogy azt kell csak eldöntenünk, hogy az első háromból hanyadik helyre rakjuk. Szerintem három komoly kontender van és lett, mondanám ezt is, mert az, hogy a Milwaukee az az eddig sem volt kérdés, az, hogy a Miami Heat az... Ne kérdezzétek, miért bennem van egy belső ellenállás ezzel kapcsolatban. Talán azért, mert Butler ezt az egy sima, egy fordított szezont játsza, de, de nálam a, a hit az ilyen billegős, de nem tudom őket nem kontentenek tenni, de valamiért van vele kapcsolatban egy rossz érzése. Nem tudom miért. És azt gondolom, hogy az elmúlt három meccsen és az egész szezonnak a második felében mutatott játékával a Boston is keleten contendernek számít. Úgyhogy azt mondanám, hogy legyen a sorrend Milwaukee, Miami és Boston, mögöttük egy, egy nagyobb lépéssel lemaradva látom a Filadelfiát. Sem senki már a Pelican mecsről meccsről 2 Kettő-kettőre áll a Sanz nélkül Egy meccsük még tuti lesz, szerintem több. Így lehet, hogy kikap a Suns? Erre mennyi az esély most? Én azt gondolom, hogy ha én szánsz szurkoló vagyok, akkor, akkor van. Van aggódni való. Mert... Uh mert minden egyes csepjét, szeletét ki lehet használni annak a, a, az underdog mentalitásnak, ami ezt a pelikenszt hozza. Ne felejtsük el, hogy ők nem nyolcadikak, hanem tizedikek, valami 26 alapszakasz győzelem van a két csapat között, csak ez a, ez a gárda, ez, ez bukerre épül, és ezt tegnap is elmondtam az Eli hogy Nekem a számszal kapcsolatban egyetlen kételyem volt, hogy Booker képes lesz-e folyamatosan legendary teljesítményeket hozni, mert erre szükség lesz, mert egy Bridges-ben, egy Crowder-ben, egy Cam Johnson-ban csak egy bizonyos szintig vagy képes bízni. Ayton hozza magát, Paul szerintem túltett magán, és ami elvárható az elmúlt mérkőzéseken, ide egy elit Booker kell, és amikor nincs, hogy Elite Bookered, hanem nem átlagos, hanem semmilyen Bookered nincsen, akkor ez a szánc sebezhető. Megvannak az eszközeik, és megvan a, a, a felkészültségük ahhoz, hogy így is megverjék a New Orleans pelicans de nagyon veszélyes ellenfél lesz. A következő mérkőzést, aki nyeri, én azt gondolom, hogy az nyeri a sorozatot. Az általában egyébként a 2-2-es a párharcok sajátja, és biztos van erre statisztika, ami megmutatná, de a szezon legfontosabb meccse jön szerintem a Phoenix Sunsnak, mert, mert a Pelicans azt érzi, hogy talált valamit. Hajdú Marci, még ez a párharchoz. Szia Vaska, úgy néz ki, hogy most van esélye a pelicans Mit gondolsz, ha tovább jutna, akkor a második körben is lenne-e keresni valójuk? Hát, én azt gondolom, hogy ha megvered a Phoenix t akkor igazából uh, teljesen mindegy, hogy kijön utánad. Olyan önbizalom lesz majd rajtad úrrá, hogy, uh, hogy simán neki mehetsz majd a következő párharcnak is. Ugye ott a Dallas Utah győztesen lesz majd a, a kihívó. Egy másik várhatóan hosszú 6-7 meccses sorozatból érkező csapat. Én akkor már inkább azt nézném, ha már a tit támogatja a, a reggeli pipát, hogy, hogy milyen otcai vannak annak, hogy a Pelikensz tovább jut abból a sorozatból, és még gyorsan mielőtt az első pofont kiosztják, megfinanszíroznám, mert ha a Sanson túl jutnak, akkor a lendület az, az akár főcsoportdöntőig is viheti őket. Ha az egészség megmarad, mert az látszik, hogy ha egészséges a szánsz, akkor ez a sorozat sem úgy alakul, szóval durva. Cipó Ádám, mi lehet a sztárok óriás Betlés meccseinek a nagyszáma mögött azok? Ilyen szörnyű teljesítményekre nem nagyon emlékszem az elmúlt években szupersztároktól. Betlik mindig voltak, hozhatjuk Hardent is, voltak pocsék meccsei, Jamesnek is, Jimmy Butlernek is, akár Janice-nak is. A védekezések egyre rafináltabbak és egyre ügyesebben használják ki a váltásokat a csapatok, keverik össze ezt a zónával, úgyhogy az egy-egyre épülő játékosoknak az egyéni teljesítménye az erősen vissza tud esni. Azok a csapatok tudják ezt jól túlélni, akik sokkal inkább csapatjátékban gondolkoznak, de hát pont azok a, a gárdák, mondjuk az Atlanta Hawks, ahol nagyon young centrikus a csapat, vagy a Brooklyn Nets, mostanában rengeteget cikkeznek arról, hogy Durant és, és Irving ugye kézzel um, cherry pick tehát ki kiválogatta magának azt a vezetőedzőt, akivel azt a játékot játszhatják, amit szeretnének, és hát legnagyobb szívfájdalmamra ez az edző Steve Nash lett, úgyhogy aztokat a szituációkat pedig sokkal könnyebb levédekezni. Az egy-egyhez képest a rendszer, az mindig hátrányt fog szenvedni, ha csak nem Michael Jordannek hívnak. Helyzet Dani írja, hogy Szia Baskar látom, mindenkinek feltűnt a botrányos játékvezetés, szokta-e valaki utólag revizionálni a bírók munkáját? Például a sok hülyeséget fújnak, akkor nem kapnak egy darabig új meccset. Gondolom van felügyelő bizottság, szokták őket is szankcionálni? Ez egy nagyon jó kérdés, és egy eléggé szürkületi zóna, persze, hogy van, ugye ez a, az a szervezet szokta kiadni, ezt az utolsó két perces riportot is, hogy mi történt az összecsapásról. az, hogy még a retorziók, arról viszont megmondom őszintén, hogy fingom nincsen. Az látszik, hogy, és erről beszéltem tegnap röviden az Eliubban, John Hallinger írt erről egy hosszabb cikket, megnézve a számokat, hogy 20%-kal nőtt a büntetők aránya az alapszakaszhoz képest, hogy a az átlagos playoff csapat jelenleg annyit vagy többet faltól, mint a szezonban legtöbbet faltoló Detroit Pistons, szóval nagyon szigorú most a síp. Én azt gondolom, hogy ezt majd próbálják kalibrálni, mert ez szerintem nem feltétlenül nézőcsalogató, és a játéknak sem feltétlenül tesz jót. Tegnap egy Phoenixi zárásból Álvarado először rápattant Crowderre, onnan rápattan Póra, majd elnyalt, egy férfias játék volt, végül álváradó kapott belőle egy faltot, és akkor mondta, talán Richard Jefferson volt annak a meccsnek a szakkommentátora, de nem esküdnék meg, ne, hogy let play. Tehát hagyjuk őket játszani, picivel kevesebb falt szerintem jót tesz általában a meccseknek, csak hát ugye, mivel nem ehhez vannak szokva, ebből meg hatalmas sírá fesztivál lesz, amit meg megint csak nem jó nézni, úgyhogy így legyél okos. Hupri írja, ha a Netsz kiesik, már pedig kifog, mert ugye 0-3-ról még senki nem jött fel. Mi lesz ezzel a Netszsel? Simons megy a levesbe, KD, Kyrie Irving. Hát ugye ami friss hír a tegnaphoz képest, hogy nagyon gyorsan és korán lezárta a Netsz és Simonsz azt a kérdést, hogy ő játszik-e a negyedik mérkőzésen, nem fog. és képzeljétek el, hogy mik vannak, hát tegnap úgy kelt fel, hogy fájt a háta. Már, már nagyon jó volt, már, már tök jó, aztán most fáj megint a háta. És emiatt nem lesz a negyedik meccsen Simons. Simons nem tud menni, mert Simonsnak a szerződése az KB a világ végéig tart. Mindjárt mondom neked a pontos számot, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Ó, és még milyen kis csacsi, vagyok, a Philadelphiát írtam be. De hát már nem ott játszik az a ember. Na, azt mondja, hogy Brooklyn nets et akartam én ide <hül> Simonsnak még az idején kívül három év. Hát ide alig tudták elcserélni szerencsétlent. Most uh, még három évnyi szerződéssel ki fogja ezek után átvenni. Senki az égvilágon. Kevin Durantnek 26-ig van szerződése. Uh, ő maximum ki erőszakolhatná magát ebből a csapatból. Uh, nincs esély a váltásra. Itt ami nagyon-nagyon komoly sztori kezd lenni, az az, hogy Kyrie Irving hosszabb Te mert két hete ezt megígérte, de neki lejár a szerződése, és csak rajta múlik, hogy lehívja az idei 35 millió után a 36 milliót, de ha valaki megmutatta, hogy a pénzről ő magasan tesz, ugye kihagyott fél szezont és erre nem kapott fizetést, Kyrie Irving. Úgyhogy az, hogy kirekkel kell majd Irving, az meg egy más kérdés, de hogy ez a, ez, a, ez, a Netsz, ez ebből a szempontból borítható, akár már most nyáron, az nem kérdés, és ami a, a tragédia, hogy, hogyha kiveszem ebből a rendszerből a szerződését Kyrie Irvingnek, akkor is plafon fölött marad még a Brooklyn net a jelenlegi fizetési struktúrában. Úgyhogy lesznek kérdések, amit meg kell válaszolni. Brutális nyara lesz már megint a Brooklynnak, valahogy ezt ők, ezt ők nem tudják megúszni. Baska, el lehet mondani, hogy a Fili nyerte meg a cserét: kérdezi Sproch Robi. Hát én azt hiszem, hogy, hogy ezeket a, a trédeket, és nem véletlenül csinálnak a, a, a felelős NBA podcastelők ilyen revíziós adásokat, amikor nem tudom, újra draftolnak korosztályokat, vagy a szezon végén megnézik a szezon előtt tett javaslataikat, meg jóslataikat, hogy mi az, ami bevált, mi az, ami nem. Én azt gondolom, hogy ezt a Trédet is hónapról hónapra kell megítélni. Ma mindenképpen a Sixers nyerte. De ha jövőre visszatér Simons, marad Kyrie Irving, ha, 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 ez megváltozhat fél év múlva, egy év múlva. De dolgok jelenlegi állása szerint, ha most kéne lezárni, akkor persze, hogy a, a Sixers nyerte. Mondom ezt úgy is, hogy Harden játékától el őrült módon nem vagyok elájulva. Borzaságos, szia a Zion visszajöhet még szerintem ebben a rájátszásban? Ha esetleg igen, meddig juthat ez a csapat? Kevés jobba tudok mondani egy Zion Ingram CJ Valenciunas 4-esnél. Ugye azt kell megbeszélnünk a pelikenszel kapcsolatban, hogy ebben a csapatban tényleg vissza fog jönni egy Zion Williamson. Szerintem nem ebben a szezonban is nem is szabad visszahozni, mert, mert Zion nem nyerhet vele igazából, mert bajnok nem lesz a Pelicans innentől kezdve pedig hogy a szezon közben járdd magad be egy egyébként jól működő gépezetbe, ez főleg egy ilyen súlyos játékosnak és támadásban súlyos játékosnak, meg ugye egyébként is súlyos játékosnak, az nem tűnik jó ötletnek. Most akkor mondhatnátok, hogy jó, de akkor miért várjuk vissza a Brooklynba Ben Simons? Azért, mert ott nem a támadást, hanem a védekezést kellene egy picit jobban gatyába rázni, amire egy Ben Simons szintű játékos, akkor is képes, ha egyébként támadásban fogalma nincs, hogy mit kellene csinálnia. Zion Williamson vérekezésben mínuszos játékos, a támadás pedig most is működik a pelikensznek, nem kell most visszahozni, pihenje ki magát, fogjon le a nyáron, szedje össze magát. Ez a pelikensz ráadásul még piszok jó helyen fog draftolni. Egyáltalán kell neki ez a draftsetli, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy amikor látod, hogy ennyire megvagy, ennyire készen vagy, akkor akkor nem azt fogod-e inkább tenni, hogy ezt a draft setlit megpróbálod becserélni valakire már célzottan egy tuti dologra, nem egy olyan játékosra, akit majd fejleszteni kell, mert oké, hogy Herbert Jones-t beraktad és működik, de ez nem egyértelmű. Szóval szerintem nem jön vissza, és ne is jön vissza Zion, és mondom, szerintem nélkülük is van egy, egy, egy long shot, de arra, hogy meg lesz ebből a főcsoportdöntő. Szia Baska, mikor rúgják, rúgják ki végre Steve Nest? Kérdezi Szaniszló Csaba. Megütött a Tubi Tesó. Ja, de tök rossz nézni. Hát én szerintem ezt aki figyelte a csatornához, tudja, hogy, hogy magam roskadtam, amikor, amikor elfogadta ezt a felkérést. Nem is gondoltam, hogy ő edzősködni fog. Nem is tűnt úgy, hogy edzősködni fog. Imádta a családját, focizott, teniszezett, és beleállt ebbe a szituációba, és szerintem voltak pillanatok, amikor amikor erőn felül tudta kormányozni ezt a Brooklyni hajót, de, de ez ellen a bostoni védekezés ellen nem tud ő sem megoldást találni. Kyrie Irving 0 per 7 nem tud megoldást találni. A labdákat nem ő adja el feltétlenül. De ne felejtsük el, hogy... és tudom, hogy ez most ilyen nagyon-nagyon szerecsem most a tás, miközben Steven-s fehérbőrű. De egy Tatum voltunk ugye az első Brooklynyi meccs nyeléstől. És a harmadik meccs is abszolút nyerhető volt. 50%-os mezőny mutató, 49-szer adott 70 kapott pont, most csak játszom a számokkal. Tehát ez a párharc nem lehetne akár kettő egy is. Igen, nekem meg, hogyha finám lenne, akkor line lennék, de, de ez a Boston ez egy piszok jó csapat, és, és nagyon keveset lehet ellene hibázni, és ehhez képest meg a Nets nagyon sokat hibázik. Úgyhogy szerintem, hogyha vége ennek a szezonnak, akkor, akkor lehet, hogy nes vezetőedzői vezető pályafutását is felül kell vizsgálni. Mondom ezt közben úgy, hogy ezt ha valaki, akkor lehet, hogy inkább nes fogja kezdeményezni, mert, mert az látszik meg arról szólnak a hírek is, hogy, hogy nes tényleg Irving és Durant választása volt. Ami nagyon fontos, és amiről nem tudunk, az az, hogy, 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 hogy hogyan néz ki Kyrie Irving és Kevin Durant szövetsége most. Mert ezt nem látjuk. Ugye azt, nem, azt sem láttuk hetekig, hónapokig, hogy hogyan néz ki Harden, Durant és Irving szövetsége. Úgy tűnt, hogy Irvingre nem haragudnak, de közben már Durant fújt Hardenre, mert formák kívül érkezett a playoffba. Szóval, hogy ez egy ilyen piszok nehéz kapcsolati háromszög. Ha most nem jön Simons vissza a negyedik meccsre, 5 percre meghalni a pályára, akkor az a viszony az hogyan fog kinézni. Nem tudom elképzelni azt. Nem én vagyok Ben Simons orvosa, hogy Kevin Durant nem tudná megfojtani egy kanálvízben. Olyan dinamikák vannak abban a csapatban, láttunk már egy-két kúplerájt, meg láttunk már egy-két operett az NBA-ben, de ez a Brooklyn, ez szerintem mindegyiket, mindegyiket üti. Nyári Zsolt kérdezi, szia Baska és Zsombor az utóbbi meccseken a tegnapit kivéve a challenge az egyértelmű rossz döntéseken sem változtatott a bírói csapat, lehet, hogy presztízsből sem akarnak igazat adni. Hát látni kellene, hogy melyik döntésekről ö, volt szó. Én amit láttam és challenge ott, az nekem validnak tűnt, hogy a, a szabály szerint ö, döntenek, úgyhogy ö, szerintem ez nem presztízs kérdés, hanem... hanem a szabálykönyvet ilyenkor azért nagyon masszívan alkalmazzák, hogyha látnám, hogy melyik esetre gondolsz, és én is láttam esetleg, azt az esetet akkor tudnánk róla komolyabban beszélni. Nagyon Ádám Gergely, jó reggelt, baska, nem feltétlenül playoff kérés, de miért van az, hogy egy NBA játékos néha az évekkel ezelőtti cipőiben lép pályára, mikor minden évben van aktuális modell, gondolok itt körére. Én meg például Jánniszra, aki szerintem nem szereti a hármast, és emiatt folyamatosan az egyesben játszik. Ez a játékosnak a döntése, most értelemszerűen Curry, oké, okay, hogy nem Nike van, de akár egy Under Armour-ban kell játszani, ezt tuti. Van, amikor a, a speciális kalörvéit hozza vissza, amikor valami üzenete van a városnak, vagy a mérkőzéssel kapcsolatban, akkor egyébként visszanyúlhat erre. Ez a játékosoknak a saját, saját döntése. Akkor jó, hogyha, hogyha ez úgy alakul, hogy hogy, hogy van mögötte egy story, és nem az történik, mint amit mondjuk látsz uh, Jannisnál, hogy, hogy egyszerűen az egyes preferálja a hármashoz képest, Még az egyes, Sanis még, még, ha itt van, ő még most is abban játszik. Nekem is volt egyesem, annó a, a szíjeit, az akkori csapatomat, a fele csapatot rábeszéltem a Jannis egyesre, piszok jó cipő volt. De hát mondhatnám mondjuk Luka Doncsicsot is, akire már három különböző modellt próbáltak rámelegíteni, hogy akkor ez legyen az övé a, a, a Diamond-tól kezdve a Separaten keresztül és valahogy mindig visszatért a számozott Jordan. Ez amit egyébként megértek. Meg Érted? Itt van a világ egyik legjobb játékosa, a számozott Jordanek azért a kosárcipő technológiának mindig az aktuális csúcsát képviselik, és akkor próbálják ne rátolni ezeket a, hát picit budget kategóriás cipőket, mondom ezt úgy, hogy egy ilyen Diamond, meg Separate is már 40 ezer forint fölött van, mert pazar forint ö, árfolyam, meg a cipők sem ö, az olcsóság irányába mennek, és aztán mindig visszatért a, a számozott Jordanhez, idén a 36-oshoz. Aztán most már nem tud menekülni, mert most már kapott egy Lukát, ami meg a legfantáziátlanabb signature cipő, amit uh, idén uh, azt hiszem láttam pedig. Uh, pedig nem, nem, nem mondanám, hogy, hogy erős évünk van ebből a szempontból. Kújbus Gábor szia baska stream előtt egy kis ráhangolódott tracklist, mint régebben nem lesz. Nagyon működött szerintem főleg, ha van egy kis csúszás. Tök egyet értek veled, uh, de hogy sajnos ez egy ilyen. Uh, ez egy ilyen. Uh, Rizikófaktor. Mert hogy az egy dolog, hogy abban a pillanatban, hogy ezek a, a számok megjelennek, onnantól kezdve a YouTube leveszi róla a monetizálás. De ezzel nincsen igazából gond, mert, mert többek között ezért van a patronusok támogatás, vagy akár a t pro hogy ezzel ne kelljen feltétlenül törődni. Azért azok a számok, amik a csatornán manifesztálódnak, az, az alapvetően egy zsebpénz kategóriát jelent a Google számára a hónap végén. Viszont nem nagyon tudtam eldönteni, hogy éppen ezt mikor veszik olyan jogsértőnek, hogy le is lövik mióta a streamet. Ilyen para volt, megmondom őszintén, hogy para volt. Egy dolgot tudok csinálni, ugye nekem van egy előfizetésem az Epidemic Sound-ra, ami a videóim, a vágott videóim alatt hallható zenéket onnan szoktam licencelni, és az egy ilyen... Havidíjas előfizetés, és a csatornám elvileg fel van mentve az alól, hogy az ottan származó zenékkel para legyen. Onnan tudnék betenni ilyen háttérzenét, de azok meg nem olyan kurva jók lesznek, hanem, hanem az olyan stokzenék, piszok jók, de nem ismered őket. Úgyhogy, úgyhogy ja, ezt majd, le, le, majd lehet, hogy mindig majd beteszek linkbe valami aktuális Spotify playlistet, és akkor azt addig tudjátok otthon hallgatni magatoknak. Kismárk, szia Baska, ha idén nem nyer a híd, akkor szerinted robban te Riley esetleg Örvingét vagy bedobja a fiatalokat Durantért, kellene valaki még pluszban a hídbe? közi. Hát ezt már a szezon végén megtudjuk. A, a kérdés egyébként jó, mert, mert Pat Riley azért ritkán játszik a, a, a második helyre. Mindjárt nézem, hogy itt milyen szituációval kell szembesülnünk. Jimmy Butler még a világ végéig a csapattagja, Adebayo is, Lauri is. Hát figyelj, ebből a három játékosból szerintem Laurit már ezzel a fizetéssel nem nagyon tudod elcserélni. butler és Adebayót nem hiszem, hogy akarod. Duncan Robinson 20 millióért nem tudom, hogy mennyire lesz kapós. Házlem Morris, Dedmon, Oladipó lejár, de velük meg nem vagy előrébb. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan fognék hozzá ennek a csapatnak az újjáépítéséhez. Inkább próbálnám ezt a csapatot megtámogatni alulról, mert szerintem Butler, meg Adebayo, és Hiro Robinson duója az hosszú távra is megoldást jelenthet a liga egyik legjobb edzőjével, meg pláne. Úgy látom, hogy kifogytak a kérdések, itt nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük a mai délelőttöt is, és ennyien néztétek a reggeli pipát. Most még azt mondom, így van, és közben Csabi is írja, a frik egy nagyon király, mindenkitől azt hallom, hogy jobb, mint a kettő három, ez így van. Szóval holnap most azt mondom, hogy van pipa. De ez a ma esti laborvizsgálatoktól, meg egyebektől függ, hogy tényleg lesz-e pipa. Úgyhogy ki fogom írni Youtube poszba is, meg mindenhova, hova kell, hogy mi lesz a végeredmény. Szorítsatok! És szép napot kívánok nektek! Én Baska voltam, sziasztok!